0: Hola, bona tarda. Ve eh, Com resulta evident, jo no sóc la Laura Rossell, que era la companya que havia de moderar aquesta taula. sóc el Roger Palà, de Crític. Eh, la Laura ha tingut un problema familiar de logística d'última hora i no ha pogut venir aquí eh, i bueno, traslladar doncs, també... Eh, les seves disculpes per no poder estar avui en aquesta taula. Eh, eh, us presentaré una mica la gent que ens acompanya i a partir d'aquí jo demanaré a cadascun d'ells que, que ens faci una mica eh, bé, ens introdueixi una mica en l'àmbit que domina en el, seu, en el seu tema i a partir d'aquí espero que puguem generar una mica de, de debat i de... I de, i de i de conversa entre tots, no? eh, tenim en primer lloc a la Marta Bolinches, la Marta Bolinches és advocada i membre del col·lectiu Irídia d'advocats que treballa tot el tema de drets humans i antirepressiu des de, sobretot des de l'1 d'octubre. Sabeu que és un col·lectiu doncs, que per exemple està treballant molt en, en tot el tema de l'anúncia de tota la violència policial de l 1 d'octubre, estan seguint molt doncs el cas del, del Roger Espanyol. De fet fa pocs eh, fa pocs dies doncs feien públic que havien aconseguit localitzar quin era l'escopater que havia disparat eh, la pilota de goma que havia tret al, al Roger, a la qual cosa jo crec que ens hem de... Eh, però tot això... Tot això no passa per casualitat sinó perquè són un grup d'advocats i advocades que treballa molt, moltes hores, i a més us ho puc dir perquè Crític eh, té el seu, la seva, el seu espai de treball molt a prop d'Irídia i els veiem allí treballar molta estona, val? per tant la, Mar la tenim aquí eh, a la Marta també tenim al John Sánchez el John eh, és eh, un dels primers insubmisos de l'estat espanyol i eh, de Catalunya i de l'estat espanyol i ell jo crec que ens podrà donar una visió superinteressant a nivell del que és la desobediència civil i el que són les lluides de desobediència civil eh, la importància que tenen i com de vegades encara que no ho sembli s'aconsegueixen èxits a través de la desobediència civil el que passa és que són lluites que requereixen molta constància, molt temps i molts costos personals eh, i el Jones ens podrà explicar doncs, la seva experiència de primera mà això i segurament relligar-ho molt amb el context actual i tinc aquí a la meva dreta, tinc a mi dreta a Nekani Gotzon, que són familiares de los chicos del Sasua supongo que todos un poc conocereu el, el cas del Sasua en aquests moments són eh, set nois i nois que estan a la, a la presó des de, en alguns casos des de fa gairebé tres anys eh, en un primer moment se'ls va acusar de terrorisme eh, el cas va ser doncs, en una baralla eh, en què va veure-se implicada també la Guàrdia Civil i això va derivar en un cas molt i molt fosc que ells doncs, us podran explicar perquè han treballat moltíssim a nivell eh, antirepressiu val? Eh, i també és, eh, jo crec que ens explicaran coses que ens sorprendran o que, però que realment no ens hauríem de sorprendre perquè passen i han passat des de fa, des de fa molt de temps val? Eh, i també tenim a la Txell Bonet, la Txell Bonet és periodista de fet una periodista de, amb molta trajectòria en l'àmbit cultural per tant jo crec que quadra molt bé que estigui aquí en el Clownia val? i a més a més és la companya del Jordi Cuixart per tant ella també ens podrà donar una una visió més en clau eh, de tot el que ha passat a Catalunya des de l'1 d'octubre quina és la situació actual dels presos i preses polítiques eh, i sobretot després del, del judici que és una mica el que podem esperar recordar-vos una altra vegada com ho ha dit l'Anna la, abans que aquí hi ha l'amat i que per tant doncs, us demanaríem que no féssiu fotos i que no es difonguessin aquestes fotos sigui i que evidentment no se'n faci difusió a, a xarxes socials val? Eh, jo volia començar per la per la Marta, perquè ella com a advocada eh, ens expliqui una mica què està passant. No? Perquè jo crec que molta gent en els últims temps s'ha doncs, donat o, o s'ha fet més patent aquesta repressió d'estat no? que potser abans havia afectat de forma com més col·lectius concrets no? però que en aquests moments doncs, té una gran presència, un impacte molt fort Vivim en un context de retallada de drets i llibertats que jo crec que no afecta només l'estat espanyol sinó que és una tendència com global i, i m'agradaria que ens expliquessis des d'Iridia com, com ho veieu, com ho treballeu i com us hi enfronteu.
1: Abans de res, eh, disculpeu, jo volia demanar un aplaudiment perquè per mi és un gran honor compartir aquesta taula amb, amb, bueno, amb les persones amb les comparteixo, que són exemples, són persones que han patit d'una manera directa i molt greu eh, les represàlies i les conseqüències de la repressió política, que és el que parlarem avui aquí i que per tant són un exemple doncs, de, de dignitat i de coratge per totes nosaltres perquè al, al final han patit les represàlies de la repressió política per defensar els drets humans de, de, de tots i totes. No? Així que un porta fort aplaudiment, clar. Bé, efectivament, com per desgràcies conegut per totes i tots, estem vivint un moment de repressió política i de regressió de drets molt, molt greu, en el, entre, entre les coses que estan passant més greus no? és que tenim doncs, els nostres representants polítics i líders socials doncs, empresonats i també venim d'1 doncs, d'octubre, que va ser una jornada doncs, on, on la violència policial, que ara, com, com ara intentaré em parlar breument doncs, és endèmica i forma part doncs, de, doncs, de l'estratègia repressiva de l'Estat i que ha existit sempre, però no teníem cap precedent com l'1 d'octubre d'exercici massiu de la violència policial contra la ciutadania. No? Em, com deia, efectivament la repressió política l'entenem com una estratègia de l'Estat per, per mantenir l'estatus quo, li diem. No? Em, és a dir, és una estratègia estatal per aconseguir l'obediència, enfront la desobediència, no? Em, és una estratègia estatal per tant, contra tot aquell col·lectiu, tota aquella persona que l'Estat entén que pot posar en risc els seus privilegis em, i el seu poder en definitiva, no? Em, per tant, la, la repressió política l'exerceix l'Estat amb... amb amb tots els seus braços, que, que en són molts. Si bé és cert, com, com deia, no? i aquí en aquesta taula doncs, en, doncs és una mostra directa i personal del que és la repressió política. La repressió política no és nova d'ara, sinó que la, la, patint, la venen patint els dissidents de tot tipus, només els dissidents polítics, també els dissidents socials, em, perquè la dissidència política s'aplica, com deia, contra, ai, disculpeu, la repressió s'aplica contra tot tipus de i eh? tota aquella persona o col·lectiu que pot posar en risc els privilegis de l'Estat, això vol dir també doncs, les persones migrades em, les persones, doncs, òbviament em, també les persones refugiades, les persones de classe obrera, les dones etc etcètera, etcètera em, som l'objecte principal doncs, de la repressió no? Em, no obstant, ara mateix ens hem trobat en que l'Estat espanyol ha vist en risc el règim del 78. No? algú tan, 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 tan important i que tan estructura l'eststat doncs, tant estructura tots els, els poders de l'Estat. I és per això que diguéssim que s'ha despertat la fera d'aquesta manera tan ferotge i d'aquesta manera tan desenmascarada. No? En definitiva. Hem... bé en concret, pel que fa al nostre col·lectiu, pel que fa a, a Irídia, em, nosaltres treballem en concret contra, em, per combatre la, la, la violència institucional que li diem. La repressió política i no, no m'extendré molt però té moltes manifestacions, no? des de la manifestació més evident que són les, les detencions, l'empresonament més evident que estem patint ara mateix però també ho és la, crimi, la criminalització de la protesta en si mateix, és a dir, aquest estat un estat democràtic ha d'entendre que els moviments socials són un actor clau eh, per, per garantir la democràcia i per, per garantir els drets humans. De fet, nosaltres el que diem eh, i ens agrada doncs, donar-li força en aquesta idea és que la ciutadania la ciutadania eh, és el garant social de, de, la, de la democràcia, ha de ser el garant social de, de, també de l'estat de dret i dels drets humans, és dir, tenim en el moment en què els poder, el poder polític que és en principi qui també ha de garantir no? que els drets de la ciutadania es respectin i el poder judicial que és un altre braç que també ha de garantir que els drets de la ciutadania respectin no només no estan garantint aquests drets sinó que s'estan erigint com els principals Eh, perpetradors de barbaritats no? des d'un punt de vista dels de humans la ciutadania som el garant social d'aquests drets no? eh, bé, en aquest sentit, com deia i, i per anar acabant, la repressió política doncs també una de les manifestacions més a vegades no tan directes i no tan evidents però més cruentes i més perilloses és la criminalització de la protesta en si mateixa. No? És a dir, el, el pintar la, la dissidència o la protesta doncs, com, com fer-ho entendre doncs, com un perill de cara a l'Estat, de cara a l'ordre, aquest concepte d'ordre que, que alguns haurien d'explicar, no? que clarament no respon als interessos de la majoria clarament. Eh, etcètera. També hi ha moltes altres manifestacions de la repressió com és per exemple la buro que li diem no l utilització que fa l'estat per exemple del, del dret sancionador per exemple l'exemple més exemplificador d'això és la, la famosa llei Mordassa és un exemple claríssim de repressió no de quina manera l'estat utilitza el, no només l'ús de la força legítim que té de manera clarament desproporcionada i il·legítim com va fer l'1 d'octubre, sinó també amb la vessant punitiva de l'Estat, que és el dret penal i el dret sancionador, l'utilitza per reprimir la població. És a dir, s'intenta Amagar dins aquesta pretesa legalitat que clarament no és una legalitat, una legalitat que no's qüestionem perquè no respon als drets humans i per tant, no és legal el del que estem fent. Malgrat s'emparn en el nom de l'estat de dret i de la legalitat, no ens enganyaran perquè és una evidència que no vudic que, que contradiu la legalitat. No? Hi ha moltes coses que són legals que entenem que en realitat, eh, des de les entitats de drets humans, no haurien de ser legals i contradiuen les garanties mínimes de drets humans, com són, per exemple, les deportacions expresses de les persones migrades, com són els desonaments de, de, de fam o de famílies en general, però de famílies vulnerabilitzades molt especialment, etc etc etc. Hi ha moltes qüestions que moltes manifestacions de l'Estat hem d'abusos legal, no? legals legals. Doncs bé, com deia la repressió té, té moltes manifestacions com és la criminalització de protesta, com és també l'ús de les pròpies lleis doncs, per, per també per reprimir. Eh, i en definitiva al final també el que queda és l'ús il·legítim de la força, l'ús absolutament desproporcionat que, que sobrepassa els límits de la proporcionalitat eh, i de monoda bueno, i, de, i de, i de la legitimitat que poden doncs, clarament doncs, utilitzar la força. No? Hem, per acabar, simplement dir que posem molt el focus donc en el cas de la violència policial, no doncs amb l'actuació cas doncs, els cossos policials. però nosaltres, per exemple, que ara estem portant els litigis de l'octubre concreta a Barcelona. Eh, volem dir, és molt greu el paper per exemple que té la fiscalia o que òbviament té l'advocacia de l'Estat. No? a dir veiem com tots els diferents poders de l'Estat estan exercint aquesta repressió de manera doncs, estructurada i organitzada no? en un mateix sentit clarament. No? I si no fos gràcies només a Iridia, perquè de fet som un col·lectiu que treballem en col·lectiu i per exemple la identificació del policia que va fer perdre la visió a Roger Espanyol d'un ull no hagués sigut possible si no gràcies a tota la mobilització, no sabeu la de vídeos que ens ha arribat, ens ha arribat de la gent i és que, i, aquí, i amb això acabo, si bé és cert que estem vivint una onada repressiva sense precedents en els sentits quant, quantis, no? Hem, si bé també és cert que estem vivint una, vull dir, una onada de protesta social brutal. La ciutadania està responent com l'1 d'octubre, vull dir, amb un exercici de dignitat i de coratge increïble i no només en el nostre cas sinó en molts dels altres casos també a les costes, etc. veiem també com la gent s'està rebant el moviment feminista, vull dir que no és, un, és un moment de molt ànim és un moment també d'oportunitats eh, i és un clarament un punt d'inflexió no? que des de les entitats de drets humans vull dir, estem encoratjats i encoratjades perquè veiem que hi ha una resposta a tot el que està passant no? i bueno, això volia acabar. Gràcies.
0: Bueno, jo El Jon és a dir-vos que és el meu heroi eh, particular, no, no pel fet que, bueno, que també, eh, que és això, un dels primers insubmisos i ell us explicarà la, la, tota la lluita per les agències dels insubmisos, sinó sobretot és el meu heroi particular perquè ha vingut amb bici, o sigui, ha arribat no ho heu vist, però ha arribat amb bici i Mallot, des de Ripoll amb aquesta solana val? Eh, ha arribat aquí super tranquil, i llavors s'ha canviat i diu, tinc dos samarretes no sé quina posar-me no? i al final s'ha posat camisa però porta les samarretes aquí perquè em sembla que són com dos exemples no? de, de lluites per la subvenència civil que han tingut èxit no? Eh, i no sabia quina triar el jo, i ara us ho explicarà una mica
2: Bé, jo precisament quan parlàvem amb el Roger una mica de, de com organitzar i, i el que parlaríem avui volíem o sigui, el missatge principal que, que a mi m'agradaria que ens quedés a tots clars és que la subvenència civil és una eina que estem utilitzant, que utilitzen els pobles d'una manera assenyada sistemàticament i continuadament des de que hi ha ja record de com es funciona amb grups humans. Això no vol dir que la seva teorització que la seva teorització no sigui relativament recent i que, però, però que és veritat que organitzadament hem fet moltes coses i hem aconseguit aturar moltes coses en forma, forma d'assolidència civil. I teníem aquestes dues samarretes que, que són que són les que avui portava les alforges i, i una és la, 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 la defensem el riu i l'altra és, és la gent de les escoles que del dret a l'escola en català a Mallorca, quan va haver-hi l'ofensiva, en aquest cas del PP, però és igual, al final l'ofensiva per, per, per fer retirar el català de les escoles. No? El, el... Jo volia que tinguéssim com aquests referents perquè a vegades em sembla com una cosa molt, molt llunyana i no ho és Llavors, Abans parlava de desobeir i desobeir individualment és molt poderós perquè la persona que desobeix, sigui qui sigui, sigui el teu fill que desobeix, sigui una persona a la que li demanes una cosa i, o, o li exigeixes una cosa i et desobeix, això ja t'interpela i et provoca un, un, un gran, una reflexió a tu. Però ja quan ho fem col·lectivament això passa a ser la bomba, perquè arriba un moment que és un qüestionament radical, perquè és allò que fas com a grup, ja no ho fas de forma individualitzada. I aquesta... Aquesta cosa tan senzilla i tan primerenca és l'arrell de la desobediència civil. A partir d'aquí podem estructurar campanyes amb, amb uns objectius clars, més o menys clars, podem estructurar els discursos d'una manera més organitzada o menys, podem definir amb gran detall o no tant el tipus d'accions que faràs i com t'organitzaràs, però al final la desobediència civil és plantejar que davant d'una llei injusta o una obligació injusta o percebuda com injusta per un grup, s'activa el que es diu una objecció, una objecció de consciència. Normalment s'activa un mecanisme d'autodefensa col·lectiva per negar-se a sotmetre aquesta arbitrarietat, involuntarietat, el que sigui, depèn del cas. Això, i deia abans de una teorització propera, eh, recent perquè sí que és veritat que tendim a considerar com Turó el primer, el primer que, va, que va començar a introduir el concepte de la Ciutadania Civil parlem dels moviments gandians com, com els primers moviments que, de masses que van teoritzar sobre la, la, els paràmetres que, que ha de seguir una campanya de Ciutadania Civil però insisteixo jo crec que, el, que la teorització ens va bé com a marc per definir les lluites i ens ajuda però també hem de tenir clar que això és una cosa que surt a pèl a la gent no cal ser molt sofisticat per entendre-ho i de fet quatre nens amb un pati d'una escola munten les seves desobediències de forma sistemàtica i no passa res, i està molt bé i, i, i és una forma d'avançar col·lectivament no? respecte a la campanya d'insumissió i només faig com tres pincellades que puguin interessar i després ja amb el debat eh, obrim el cap al on vulgueu. Jo crec que la campanya insmisió té com tres, tres grans eixos, un que, que és una campanya no molt rígida en el seu pensament, però molt radical amb el seu convenciment, perquè és una campanya d'origen antimilitarista. és a dir, no és, una, és una desobediència a ser cridat a fer el servei militar, però des de la òptica, de i això és la que la defineix i fa molt potent el discurs inicial fa difícil una, una, una forma acomodatícia de resoldre aquest dilema perquè l'arrel és la, la crítica antimilitarista al model de la societat llavors eh, què, què li dona la fortalesa? que aquest punt de partida genera un punt molt radical que provoca que la gent digui, doncs a partir d'ara nosaltres ens negarem expressament a fer el servei militar que ens crideu a fer i això el que va generant és un contingent de gent cridada a ser reprimida. I quina és la gràcia? La gràcia és que aquesta repressió no és volguda pel repressor i això és el que provoca un gran envirallament i un dilema. El repressor no voldria això. El aquest aquest trobar-se amb la necessitat de reprimir-te provoca un, un problema en el, en el repressor això és un, gran, un dels grans potencials de la, la subvenència civil en general i en aquest cas la campanya insubmissió provocava això també eh, hi havia com una, una, una certa previsió de que hi hauria repressió i que aquesta repressió tindria una penalització sobre les persones i s'assumia aquest cost personal també és una qüestió que jo crec que és important tenir clar que la subvenència civil té un cos personal no dic que sigui bo que el tingui però és una realitat, i quan afrontes un model de desigualtat civil no has d'obviar aquest cost, perquè l'altre paràmetre que jo crec que és important amb la desigualtat civil i que potser a tots ens hauria de fer aixecar una mica l'ànim si defallim amb qualsevol de les revoltes que, amb les que estiguem implicats és que els canvis dels estats només es provoquen per una feina molt perseverant, una persistència llarga, normalment, la campanya d'insubmissió la gent pot tenir la imatge de dir, va bé, perquè ara ja ha passat temps i això la pàtina de la història ho tapa tot, doncs això va ser un munt de gent que va decidir deixar de defensar-ho militar i el de poc, doncs, bueno, sí, va entrar a la pressa però el de poc l'estat doncs, va canviar això i ja està. No, no, van passar dos anys de campanya d'insubmissió hem passat milers de dies de, bueno, milions d'hores i de dies de condemna de persones, hi ha hagut dos morts a la campanya d'insumissió entre reixes, vull dir que, que som dades que són importants tenir presents però que la persistència és l'essència d'aquestes campanyes també, normalment les campanyes de d'insumissió civil tenen objectius a molt curt termini, que pot ser faig una ocupació i els objectius d'aquesta ocupació són aquests aquests, 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 aquests provocar aquest debat però la campanya en si té un calendari que no coneixes, i que, que és a llarg, d'acord? Bueno, segur que em deixo moltes coses, però sí que volia marcar com aquestes reflexions que crec que també ens ajuden a, a reflexionar sobre les lluites d'avui. Per últim, recordar que de les de civils en fem sistemàticament, algunes més reixides, d'altres menys, que, que, i, que, i, que, i que a vegades el nivell de repressió arriba a ser altíssim. La gent de, de Mallorca, quan va decidir aturar, no sé si l'altre dia algú quantificava, bueno, algú estava intentant quantificar el cost econòmic que va representar per tots i cadascun dels treballadors de l'ensenyament a Mallorca. I clar, la gent potser no, no, no se'n fa càrrec. Era, estem...
0: era perquè era una vaga, no? Això
2: era una vaga en què els treballadors rotativament estaven abandonant el seu lloc de treball i estem parlant de gent que va deixar més del 20% del seu sou durant dos anys. Això són coses que s'han de tenir presents i aquesta gent va aconseguir en un temps històricament ràpid, una cosa fantàstica, en dos anys van aconseguir, aturar el tig, però que, 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 que s'ha de tenir també una mica de, de memòria del que passa i del que, no, el que deixa de passar. I ja està, m'he enrotllat molt, disculpeu. Eh?
0: Molt bé, després segur que... Bé, bueno, a mi ja he apuntant moltes idees que després ja anirem allò interpel·lant i segur que la gent també té mil, mil preguntes. Eh, I ara la Nekane Igotzón... Eh, nos explicarán un poco el caso de, de Alsasua, eh, un caso que yo creo que, que también aquí en Cataluña está llegando mucho e interpelando mucho, pero que, que realmente tiene pues un origen eh, muy muy concreto, muy especial ¿no? y que en este momento tiene unas consecuencias muy dolorosas, porque estamos hablando de siete personas en prisión, ocho eh, imputados en total... Eh, en algunos casos más de eh, casi ya tres años en, en prisión con una condena eh, que aún no es firme porque está pendiente de ratificar por el tribunal supremo pero que y que parece que el tema del terrorismo pues ha caído ¿no? de, de finalmente porque inicialmente pues esta eh, pelea de bar pues se acabó acusando uh, de terrorismo no lo cual parece eh, eh, bueno algo como eh, bueno incomprensible no pero qué pasa no Y, y bueno, yo creo que Nekane y expliquen un poco el caso y, y, y cómo está ahora esta, esta situación de los chicos de Al-Saswa.
3: Vale. Right. Right. Scher, Scher y Casco Buenas tardes, San Juan de las Abadesas eh, Moltegrache Scher y Scher y Casco al movimiento Clomnia, del Festival de Clomnia que acogéis aquí a diferentes colectivos casos, reivindicaciones de todo tipo y de todos los lugares y con un ambiente festivo y eso nos ha nos ha hecho mucha alegría y mucha emoción el que nos hubieseis invitado en un caso pues como el nuestro que, que ahí va para adelante somos Alshashugurasuak, eh, Nekane y Goton padres de uno de los eh, chicos, Arach y tenemos por ahí, ahora que ha venido a Coldo eh, padre de Ollán también, otro de los chicos de Alshashua Os damos también las gracias de parte de la plataforma de Alchazucua Casque de Alchazua y, bueno, pues llevamos este camino, de, se van a cumplir casi eh, tres años en noviembre del 2019. Llevamos un largo camino entre todos y todas y, bueno, por lo menos estamos avanzando con dolor sí, pero con esperanza también, sobre todo por la solidaridad que estamos recibiendo desde el mismo pueblo, desde Alsasua, que se ha extendido a todos los lugares y aquí en Cataluña no es la primera vez que venimos y que recibimos y que vais allá vuestra solidaridad. Entonces, ahí estamos con fuerza, hacia adelante. Eh, estamos de can ello entonces lo haremos un poco breve y deciros también que no somos así estas cosas nos han tocado por eh, esto entonces que también preferimos eh, bueno preferimos que nos haga ...o que cualquier duda que tengáis podamos, de alguna forma, si sí podemos, contestarla. Como sabéis, el 15 de octubre comenzó en el 2016, fue una fortuita, pero siempre hemos dicho lamentable pelea... ...o bronca o trifulca en una noche de fiesta, que desde el primer momento nunca hemos pedido impunidad... ...siempre hemos pedido que se aclarasen las cosas porque unos estaban, otros estaban, no se sabe cómo sucedió, las dos partes estaban en esa noche de cuelga y lo, desde el primer momento los jóvenes se presentaron a la audiencia provincial de Pamplona que porque querían explicar lo que había sucedido, lo que de en un momento, eh, lo que había sido una pelea una pelea de bar, sin más que la propia Guardia Civil y Policía Foral, en sus dos primeros atestados, lo definió como eso, pelea, sin más. Eh, de alguna forma, por eh, un montaje, desde el primer momento lo hemos dicho también, y interesadamente creemos, se convirtió en algo eh, que se calificó de terrorismo. Eh, a, a partir de la denuncia de una sociedad de víctima del terrorismo que fue COVID-19 social que fue comvite y que hizo cambiar de la noche a la mañana y eh... El, la primera definición como pelea de VAR de, de ese caso Empiezan a aparecer listas con nombres de jóvenes del pueblo Los jóvenes, como he dicho, se presentan voluntariamente a declarar ante la audiencia Y la jueza de la audiencia provincial no les toma declaración Pero que era constancia de ello No estaba en ese momento o estaba en, en el juicio en ese mismo octubre, eh, vista ya, se veía se veía como se estaba montando todo aquello, eh, se empiezan a aparecer listas con, nombre, con nombres de gente del pueblo y entonces el pueblo se manifiesta ya en octubre. En octubre aparece COVID a hacer su, a hacer su aparición allá y el pueblo sin hacer ningún caso sigue eh, creyendo y pidiendo que se investigue el caso y estando con sus jóvenes es de anotar cuando hablo de solidaridad que desde el primer momento en el pueblo, como digo, que luego se ha extendido a todos los lugares, eh, esa solidaridad la pudimos constatar eh, pero muy de cerca en la calle entre gente de todas las edades y entre gente de todas las ideologías. Eh, se comienza en la televisión, comenzamos a sufrir un montaje Mediático, y mediático en las televisiones en los medios de comunicación porque empiezan a aparecer eh, los jóvenes, nuestros jóvenes ya no como presuntos nada, sino con las fotografías que conocemos siempre eh, sobre todo allá en, en Euskadi en los, años, en los años de plomo, en los años duros ¿Eh? y aparecen los jóvenes como si fuesen pues, eh, sin ningún tipo de presunción de inocencia también se califica la, la acusación no va ni mucho menos solamente contra los jóvenes sino que va también contra el propio pueblo de Alsasua ¿eh? se empieza a, a considerar Alsasua, no, a calificar a Alsasua como un pueblo que de una convivencia dificilísima ...y y bueno, y un pueblo muy duro, cuando ha sido totalmente lo contrario... ...es un pueblo de inmigración, hemos convivido de, eh, convivido de siempre todos y todas... ...y verdaderamente también podemos decir que sí ha sido en muchos años... ...un pueblo reivindicativo como tantos, tantos otros. En octubre decimos, eso sucedió el 15 de octubre de 2016... A partir de se va viendo el montaje, se van apareciendo las listas, se presentan los jóvenes a la audiencia provincial, no se les hace caso. Y el 14 de noviembre de 2016, eh, diez jóvenes son detenidos en sus casas o en sus lugares de trabajo, incluso en la, en la calle, en una redada masiva, y se les traslada directamente a la audiencia nacional. Era la... Eh, la PED ya habían estado unos dos veces y otros una declarando voluntariamente y no se les había hecho ni caso y en la Audiencia Nacional se les detiene, se les apresa en Alsaso, en sus lugares de trabajo y de estudio y en sus casas y se les lleva a la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional eh, seis jóvenes son eh, encarcelados eh, por, riesgo de, por riesgo de fuga y... Eh, Dos chicas, dos jóvenes, una con cargos, sale en libertad y la otra sin cargos, que también había sido detenida, y un joven que no fue detenido en su casa, no pudo ser detenido, ese lunes se presenta, igual que los demás, en la Audiencia Nacional, eh, se presenta queriendo declarar. La jueza Lamela de la Audiencia Nacional en aquel entonces le dice, como en, como en aquellas obras de teatro que todos conocemos, «Vuelva, vuelva usted mañana». ...porque no tenía ya tiempo para tomar la declaración y le deja que vuelva a su pueblo... ...y el miércoles le cita para el miércoles para eh, declarar y se presenta voluntariamente... ...y entonces lo encarcela así por riesgo de fuga como a los otros. Entonces desde el primer momento tenemos unas contradicciones, eh, bueno, una desproporción absoluta en la actuación... ...que por eso le denominamos contraje político porque era una simple dificultad fortuita, nada de organizada, no son de, ni de la misma cuadrilla, político, porque tras, se transforma a raíz de una denuncia de comité en terrorismo y judicial, porque ya vamos viendo también la judicatura por dónde iba. En, cuando la Audiencia Nacional reclama la mela, la competencia, y voy a terminar para que siga mi compañera, eh, reclama la audiencia, eh, la audiencia Nacional, la jueza la mela, la competencia, el juzgado, la audiencia... El, el micros más así. Bueno, vale. la audiencia provincial de Navarra, eh, porque se inhibió al pedir la jueza de la audiencia provincial de Navarra, se inhibió y entonces coge la competencia de la audiencia nacional. Pero la audiencia eh, la audiencia provincial de Navarra exige otra vez para sí mismo, después de un debate, la competencia. Entonces se establece un conflicto de competencias que lo tiene que resolver el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le dio la por sobre todo por la, el, el, la acusación la petición de terrorismo calificación de terrorismo por parte de la fiscalía le dio a la audiencia nacional de aquí eh, llegaríamos al juicio que os va a explicar un poco de cane pero ante todo esto todo en este en este itinerario lo que hemos estado es luchando nosotros pero luchando con toda la gente manifestaciones en las calles el parlamento de navarra el gobierno de navarra etcétera.
4: Buenas tardes, Sant Joan de las Abadeses y muchísimas gracias por convidarnos a acte En primer lugar... Volia... En primer lugar, vos el nombre de Alxasú Gurazoac, la vuestra solidaridad y ayuda. Soy Nekane, la madre de Arach, uno de los jóvenes imputados en el caso de Alxasú. Sí, y siento no poder dirigirme a vosotros en catalán. Brevemente, os voy a explicar la situación actual del caso. Tres de los jóvenes que están en la cárcel llevan dos años y siete meses. Los otros cuatro inicialmente fueron encarcelados, estuvieron 36 días en régimen FIES le soltaron a los 36 días y fueron vueltos a... Uh, fueron otra vez encarcelados el 5 de junio del 2018. En este momento llevan un año y dos meses en la cárcel. Están todos ellos en Zabaya, la cárcel de Álava. Todos también están por riesgo de fuga y en prisión preventiva. El recurso se ha ratificado aplicado anteriormente a, ex, a excepción de Iñaki, un, uno de los presos que tenía un error en la sentencia y de nueve años se le corrigió a seis. El resto está igual. A, hubo En la sala de apelaciones hubo una, un recurso de una recusación. Dos de los tres miembros de la sala de apelaciones, esa es la sala que, recur, que re, revisa el recurso, estaban condecorados por la Guardia Civil. Lo lógico es decir, se acepta o no se acepta el, la recusación, pero en este caso nos pusieron una multa a cada uno de los que hicieron la recusación de 600 euros, por mala fe. Eh, esto también pasó en el juicio. En el juicio, eh, los abogados solicitaron que se anulara el juicio porque la presidenta de la sala era juez y parte. Hay que tener en cuenta que la presidenta, Concepción Espejel, está casada con el coronel de la Guardia Civil, bueno, con uno, y, y condecorada por el ministro de Interior con la orden del mérito a la Guardia Civil. Con esto es imposible pues, ser imparcial. El juicio se celebró en abril y en mayo. Los testigos, las pruebas, la defensa, dejaron perfectamente demostrado y desmontaron los argumentos incoherencias y mentiras, también irregularidades de la acusación, aunque la sentencia no se, no, no, no ha hecho ningún efecto. Las penas son las, las más altas, 2, 6, 9, 10, 12 y 13 años de condena por una pelea de bar a las 5 de la mañana. En el año 2016 hubo 9571 casos de similares características ...en todo el Estado español. Y estos se saldaron con una multa y poco más. El único caso que se consideró terrorismo fue el de al -Chassu. El 23 de febrero se celebró la vista. de Este año, del 19. Y eh, ya la fiscalía, la acusación, COVID, ya no consideran que hubo delito de terrorismo. Claro, hay que reseñar que si no fuera por este motivo el juicio... Si, se, si hubiera celebrado en la audiencia provincial de navarra y no en la audiencia nacional con lo que eso conlleva en este momento como mm, quieren quitar eso pero quieren mantener los años han incluido como agravante por delito de discriminación ideológica y piden pues que se mantengan los años que pedían hasta ahora eh, esto pues eh, pues como podéis comprobar es una, es una barbaridad no no ha habido ni presunción de inocencia, lo han comentado antes. Eh, hay, hay os puedo decir algún ejemplo así muy rápido porque tenemos como muy poco tiempo eh, una de las mujeres de los guardias civiles decía en el juicio que ella no podía ir al SASUA que tenía que ir estando embarazada a Echarrí a un pueblo a hacerse la revisión ginecológica pero es que da la casualidad de que en Echarrí está el centro ginecológico de la Sacana ella y todas las mujeres de la Sacana tenemos que ir ahí a hacer las revisiones Eh, las ruedas de reconocimiento fueron escandalosas eh, aparecían las caras de eh, magrevís negros sudamericanos y una en medio un blanquico que era efectivamente pues al que tenían que no hacía falta ni poner un círculo ni una sabían a quién tenían que, que acusar el, el dueño del bar barcosca que es donde se, se produjo la pelea, Eh, le presentaron un, una declaración y él dijo que esa declaración él no la había escrito y miró y efectivamente ni siquiera estaba firmada. Lo que pasa es que son momentos muy difíciles, en un juicio te puedes acelerar, no sé qué, bueno, pues él efectivamente estuvo listo y se dio cuenta. O sea, querían eh, colar una declaración que ni siquiera estaba firmada. Tenemos... Miles de casos, y de, 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 de detalles que podríamos estar mucho tiempo, pero bueno, era solamente pues para que conocierais un poco de cerca al caso y, y lo entendierais un poco mejor, si cabe. Es que ricasco. Gracias.
0: Totes estas, estas cose que parecen como de ciencia ficción o de novel·la barata pues han passat i passen en l'est espanyol des hace muchos anys i en especial en el País Vasco Oscarria. tenim aquí a la l'xell Bonet eh, que em sembla que és tot un luxe a tenir-la perquè ens expliqui donc després de fa molt poc que ha acabat el, el judici el Tribunal Suprem eh, per l'u d'octubre eh, de fet aquesta setmana donc eh, hem vist el trasllat que eh, dels presos i preses polítics de nou a presons catalanes m'agradaria hem... que la Txell ens expliqui una mica com, com, com valora el, el, el judici, com valora el que ha passat i, i què és el que hem d'esperar o què és el que creu que hem d'esperar eh, les pròximes setmanes i mesos que pugui, que pugui passar
5: doncs Roger, sap greu dir-te que em fas unes preguntes que no que no, crec, que no crec que sigui la persona més, més autoritzada per, per valorar-ho. Uh, abans, com a prèvia, ja que la Marta Bolinches ha demanat com un aplaudiment, jo volia fer un punt cap a la persona de la Marta Bolinches perquè ella és la persona que ha pogut veure en Jordi Cuixar molt més que jo, com que és advocada, ella pot entrar a la presó i és una persona personada al cas, dir, no forma part de l'equip de la Marina Roig, el Benet Salellas, l'Alex Solà i la part internacional amb l'Olivier Peter, que són les, les quatre persones que fan la defensa de Jordi Cuixar, però ella entrava a la presó doncs perquè poguéssim paperasses i coses que necessitàvem i, i bé, li estic eternament agraïda perquè no només ho ha fet com una feina sinó que s'hi ha deixat la, la pell I, i he parlat de la Marta perquè clar, la Marta ha fet una feina concreta i gràcies a ella jo he tingut més comunicació amb el meu company però en el cas que, que em toca a mi com si diguéssim representar i la pregunta que tu em fas, penso que hi ha d'una banda realment eh, molta informació, molt tertulià, molts punts de vista, vull dir, podeu posar cadenes des de la BBC fins a cadenes catalanes, fins a les espanyoles per tenir diferents punts de vista, però també és un cas... Que, que jo si estic avui aquí a mi se'm fa incòmode com per representar Jordi Cuixaro com per representar a nou presos i preses polítiques penso que és una cosa que transcendeix molta més gent, ell ha parlat del cas de Roger Espanyol però vull dir, l'1 d'octubre es va fer entre moltíssima gent i penso que si una cosa té aquest cas concret és la magnitud, no és una cosa que se'ns se escapa llavors quan parlaves de, del balanç com de, del judici Clar, que jo prefereixo quedar-me amb reflexions de, per exemple, també Iridia ha col·laborat amb aquesta entitat que és l'International Trial Watch, que de fet, igual que Iridia, també necessita fons. Penseu que han coordinat que gent de tot el món vinguessin a observar el judici i que per molt que el Tribunal Suprem no volgués acreditar com observadors internacionals aquestes persones, la seva feina no ca era en, en Sacorroto. Jo mateix aquest dimarts estava a les Nacions Unides a Ginebra amb una xerrada parlant del dret de llibertat d'expressió i manifestació violat a l'Estat espanyol. I una de les persones convidades a la xrà de les Nacions Unides era una d'aquestes observadores internacionals. Que, que ella no és la dona de ningú que ella ho explica perquè és la seva professió no? i això em sembla important però després quan ja em fas aquesta pregunta de la bola de cristal no el programa meravellós sinó la bola de cristal aquesta de, de què passarà jo només et puc parlar sempre del que està passant aquí ara si penso que el meu company i la, la, la resta de presos i, i jo a nivell personal podem portar amb serenitat aquesta situació és perquè com molt bé ha dit el Llióan i avui en una societat que apretem un botonet i el missatge arriba a Austràlia i ens pensem que ens han de contestar amb la mateixa rapidesa que la tecnologia ho pot fer sense pensar que hi ha un ser humà a l'altra banda ell parlava de que bueno, la lluita social té de tot menys immediatesa no? llavors la lluita social té de tot menys immediatesa però jo necessito aquesta immediatesa perquè el moment present és el que puc estar lluitant i defensant i penso que després de molts dies quotidians després de molts petits gestos eh, passarà una cosa més gran a mi sempre em pregunten com si hagués una única cosa que serà el desllorigador. No? El Tribunal de Luxemburg reconeixerà que el senyor Junqueras se li estan violant els seus drets polítics d'ell i de totes les persones que el van votar i llavors com que haurà de sortir llibertats llibertat, sortiran tots, al final passarà que anirem a Estrasburg després de dos o tres anys que el Tribunal Constitucional ho aturarà i llavors Estrasburg reconeixerà que s'han violat drets fonamentals sempre sembla com que la solució hagi de venir per una banda i és igual que es va fer possible l'1 d'octubre no només per, perquè el govern volgués sinó que van començar totes les votacions populars a Arenys i a Pobles del Maresme aquí quan hi hagi un canvi eh, es produirà per moltíssims factors que vindran de moltes bandes i faig meva eh, les paroles de Jordi Cuixart quan diu que no té pressa de sortir de la presó, a veure, de ganes ens en morim d'estar junts però evidentment amb una situació tan col·lectiva i que apela a uns drets tan bàsics el que no podem pretendre és tenir com, com una pressa per poder pensar que podem arreglar les coses d'una manera ràpida perquè és que seria posar un, un pedaç, perquè realment aquí ens hi juguem alguna cosa molt... Mol més bèstia, no? És que és una cosa, en el seu cas, que no és representant polític ni, ni ha hagut de, de declarar cap independència, estava fent... Jo podria, aquí, qualsevol de les persones que estan més o menys per aquí, podria estar asseguda aquí on estic jo, o podria estar, que no li desitjo a ningú, amb aquesta presó preventiva de Jordi Sánchez i Cuixart, perquè ells estaven exercint el seu dret a manifestar-se el dia 20 de setembre, com ho van fer... 40.000 persones de manera física, moltes més en doncs, uh, ment i tots els seus uh, alegats a apel·lar a participar en un referèndum això se li diu llibertat d'expressió si hem de penalitzar el dret a defensar un referèndum estem, estem penalitzant la llibertat d'expressió i són coses tan bàsiques jo no vaig viure el franquisme per sort però penso que el franquisme té una ombra molt allargada perquè l'estat espanyol, tot el que ens explicava ella no, de, del dret de la societat a mobilitzar-se, del dret a protesta, ja hi ha una ombra inconscient en el cervell dels ciutadans i per això crec que l'entesa que, que ens entenguin altres ciutadans d'altres pobles de l'estat espanyol es fa difícil... Perquè hi ha un tabú i hi ha realment una criminalització, com havia passat amb el sexe en altres èpoques, del que seria la manifestació del dret a protesta. Si us en recordeu dels primers dies a les declaracions del judici quan el 26 de febrer la fiscalia li feia preguntes a Jordi Cuixart li deia: "Per usè, lo que quería és es que les manifestacions foreren massives. I aquesta para, manifestacions massives era com si fos un crim. I ell va contestar, em sembla, no ho recordo, i si no és igual, servirà per igual l'expressió. També volien los tres de Colón que la manifestació fuera massiva o és es que quan montes un sarau tu no vols que sigui el màxim massiu possible. Llavors, si repasseu les preguntes de la Fiscalia el dia que va interrogar Jordi Cuixart, veureu que ja és una cosa... No només de la mala fe de l'estat, de la repressió de l'estat, sinó que en la seva idiosincràcia, en el seu subconscient, la manifestació és un perill. Hem parlat molt de l'estatus quo de l'estat, però penso que en un moment com l'actual, en què tot està interconnectat, l'Anna Palou, quan feia la, la introducció, deia que ara no parlarem de l'estat del planeta, i tal bueno, tot, tot està interconectat. No? Penso que eh, mai el capitalisme i l'IBEX 35 han fet tant mal, és a dir, arriba un moment que les empreses i les multinacionals privatitzades a Espanya tenen més poder que aquest estat. M'agradaria moltes vegades veure quan hi eren aquestes cimeres la senyora Merkel i el senyor Pedro Sánchez eh, realment d'aquí són esclaus, si d'ells mateixos o d'aquests lobbies, i tota aquesta intoxicació mediàtica que estan vivint la gent del Sasso, que en un moment en què molta de la cale borroca que potser ens va arribar tampoc era cale borroca, però que es vol, en una època on no hi ha cale borroca es vol tornar a parlar de terrorisme de poble i, i crear tot aquest fantasma que han estat víctimes els, els nois del Sasso, penso que si ells han sigut víctimes d'aquesta intoxicació mediàtica, en el nostre cas també també és molt així i a vegades es fa impossible. vull dir Tot el que va passar el 20 de setembre és que fins i tot, no només a les televisions espanyoles, en el mateix Tribunal Suprem no es subtitula. És a dir, estan veient un, unes crides a dissoldre una manifestació o a, a la pau i tampoc es, es subtitula. Amb la qual cosa... Bueno, és que ja et dic, eh, no, no, vull, no vull parlar de res més. Només dir que tota repressió porta una contrarepressió. això és com la censura la pitjor censura és l'autocensura perquè la censura d'estat o la censura institucional el que fa és que la gent es mobilitzi a les fotografies del Santiago Sierra si no se les haguessin censurat no haguessin fet la volta al món perquè hem fet literalment la volta al món si aquestes persones no haguessin entrat a la presó potser aquest moviment de solidaritat i de presa de consciència ciutadana tan bèstia no, no ens hagués passat és a dir, que jo trobo... Eh, perquè penso que les situacions de repressió, com que no apel·len només al senyor Jordi Cuixar o a Montciutada, apel·len a moltes més coses, afortunadament encara tenim aquesta contrarrepressió de, de la força del poble, però quan el John parlava d'aquest 20%, eh, per parlar d'un cas, no? el Jordi Cuixar és doncs, la, seva, la seva llibertat física, perquè a nivell personal és molt lliure, però el sou que van renunciar perquè o ell a la seva llibertat, tots els insumisos, que és una passada de moviment, has de pensar sempre val, però si jo no faig aquestes vagues, si jo no renuncio aquest 20% del meu sou, si jo no utilitzo, com van fer els insumisos i els objectors, la presó per denunciar que estic en contra de lleis injustes, hi ha un moment que tu ja no ho pots atrapar. No? Això és com comprar les coses barates de l'altra punta de món però realment no són barates perquè d'aquí un temps els nostres fills pagaran el cost no? d'aquest de, descalabro que hi ha hagut energètic. Això no ho fa. No hi ha cap ocell del món que se'n vagi el Perú a i se'n torni a Catalunya a, a cagar-les. No? Nosaltres, si nosaltres portem les pinyes de, del Perú, allà se'ls hi ven molt, se'ls hi compren barates, però vull dir que després tot aquest petroli i tot aquest desgast de medi ambient, tard o d'hora el pagarem. És a dir que tot i que és una putada el 20% del sou d'aquests professors mallorquins no es podria pagar amb tots els diners del món en el moment en què la llengua catalana ja s'hagués perdut de les institucions és a dir que clar, evidentment vivim amb la societat Només acabar dient que vivim en aquesta societat de la immediatesa, però probablement jo vaig poder estudiar en català per la lluita subterrània del meu avi, no? i que no ens en donem compte, ho volem tot com ja, i alguna cosa tindrem, no es preocupeu, però hem de pensar en que potser doncs, és per altres el que fem, com ja... altres ho vam fer per nosaltres.
0: Hi ha un... Ara per, per ja obrir una mica de, de conversa, però jo et volia tirar també un, un tema, que és que... Bueno, jo jo crec que tothom va estar seguint moltíssim tant la primera declaració del Jordi a preguntes de Fiscalia com l'alegat final, no? De fet, ja eh, va haver una de les, de les coses que va dir ell eh, en, en el seu alegat final, que que pot semblar que és potser una de les coses menys polítiques que va dir, però que a mi em fa l'efecte que és tot el contrari, que és igual el més polític que va dir, no? que és això de no renunciaré mai a ser feliç. No? Que segurament ens vem quedar molt amb el tema de ho tornaria a fer i, i és molt important aquest missatge, no? però a mi em va calar molt tot, com tota aquesta idea de no renunciar mai a ser feliç. No? Eh, jo m'agradaria que, que tu, que, que, que el coneixes molt bé... Una miqueta, no? sí. Una miqueta, no? ens expliquessis també doncs, eh, eh, una mica com el que creus que són com les claus d'això que s'ha anomenat, o que alguns anomenen coixartisme, no? En ple, pens... No m'ho fotis,
5: això. <laughs> Llegiu l'article del crític, ja està. Si hi ha no, no, un article del crític, no, per article no cal que jo crític, digui res.
0: Però el... el quines creus que són dos dues pinzellades no? què fa una mica més especial o diferent al pensament del Jordi no? És a dir, les coses que, ell, que jo crec que ha anat elaborant molt també durant tot aquest temps que, que ha passat a, a presó no? que ja venia elaborant d'abans però que ha elaborat molt més ara no? també.
5: jo crec que amb això el, el John ens pot ajudar mira, el, el Jumon Erra i els seus companys han fet aquesta obra de teatre que ho recomano que es diu Milikaka era la frase que molts de preadolescents veiem no? a les parets eh? i que gràcies amb ells, molts que esteu aquí no han hagut de fer el, el servei militar. doncs Això de, de no renunciar a ser feliç. clar és com jo mateixa no? que amb aquestes circumstàncies i si no m'agrada parlar de la meva vida privada, però he, he preferit tenir un fill que no tenir-lo, perquè era reconèixer que emparaven la vida i jo no vull que emari la presó i la repressió la vida. Jo puc fer alguna cosa per mi mateixa. De... No. hi ha molta gent que té fills en circumstàncies molt pitjors creuen al Mediterrani les dones tenen fills i creuen a Àfrica vull dir que el meu no és re re de res però el somriure de Jordi Cuixart al Suprem és com dir no, és que no m'esteu putejant. No putejant perquè jo li donaré la volta a aquesta presó i aquesta presó tindrà un sentit que servirà per denunciar i és el que van fer els, els objectors ells el fet d'anar a la presó era per, per utilitzar la presó com a denúncia, no?
2: Sí, és que és una eina fonamental de la desigualdència civil. La, la desigualdència civil es basa en això. Tu de, de detectes o determines o el col·lectiu determina què és el que es, el que es vol desobeir perquè es considera una imposició i davant d'això tu fas actuar a l'Estat. L'Estat ha de decidir què fa. O permet la dissidència amb la qual fa inviable l'aplicació la, d'aquella llei que s'ha considerat injusta i de facto ja està perquè si, no, si l'Estat no provoca no, 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 no fa repressió la gent massivament com acostuma a haver-hi consens amb això doncs deixarà d'obeir aquesta llei i si l'Estat fa repressió li obliga a posar-se en aquest mirall Vull dir que és, que és una realitat que, torna, que dona la volta i aquí tornem al turó m'ho perdonareu eh, però eh, ell... permetem
0: segona cita de filòsof del dia i, i últim s'ha
2: ell, quan ve una mica visitar-lo a la presó, l'amic li pregunta, què fas tu aquí? I ell li contesta, el que t'has de preguntar és què fas tu on et trobes tu i no aquí. No? Doncs aquest és la, el mirall no? la, que, que provoca i, que, i que, necessita, que necessita com a motor la pròpia la desobediència i... la, i la i... I la, bueno, la, la possibilitat o el potencial de canvi que té la desobediència. Que, i, i, que hi ha i... moltes
5: maneres de fer-la perquè, per exemple, ara mateix físicament no fem el servei militar però en la nostra declaració de renda paguem una part per l'armament, podem fer una desobediència financera i aquell tant per cent que seria el de l'armament no pagar-lo i donar-lo a una ONG. És a dir, hi ha tantes maneres de fer desobediència, no només a vegades és posar-se davant d'una escola i protegir les urnes, hi ha moltes maneres, vull dir, al final votem cada quatre anys però comprem coses cada dia.
0: Clar, hi ha una cosa que comentaves abans, Jon, i que també la, la Txell ho ha trucat, que és el tema de la persistència, no? És a dir, de que aquestes lluites per la residència civil eh, sovint són molt llargues en el temps, són costoses. Eh, a mi em ve el cap també que en, en els últims anys, no?, per exemple, l'independentisme tenia un lema que era aquest del tenim pressa, no? Eh, que ara hem vist que potser imp pressa està molt bé tenir pressa per aconseguir les coses que són importants no? però que també cal de vegades tenir paciència tenir persistència eh, clar el, el, no sé quines són les eines o, o què cal, com cal preparar-se eh, quasi psicològicament no? com per assumir el fet de que aquestes lluites seran llargues i seran costoses no? abans parlaves també del cost de la reparació no? és a dir aquí, què, què és el que hi ha? Hi ha com una formació personal o també hi ha un procés col·lectiu de sentir-se part d'un espai o d'un grup social que d'alguna forma assumeix col·lectivament això?
2: Bé, jo amb, amb la part que considero que, que és important quan, quan tu organitzes una desobediència civil és fixar els objectius, marcar, el, o si sigui, tenir un discurs polític que justifica aquesta desobediència i marcar uns objectius concrets de desobediència i alhora preparar-te per a la repressió que, que tu tens clar que estàs provocant o que és una de les opcions. I preparar-te per, per aquesta repressió vol dir fer hipòtesis de les diferents formes de repressió que pot haver-hi i preparar-te per elles. Què vol dir preparar-te en realitat? Doncs vol dir que en el cas dels insumisos puc posar els casos que nosaltres les coses que enaltres vam plantejar abans de que, de que hi hagués cap, cap presentació d'insumisos. Nosaltres vam fer preparacions a vega de fam, vam fer preparacions per, per fer eh, de junis rotatius, vagues de fam, eh, desobediència dintre de les presons, no entrar no, no participar en el, els reglaments de presons. Eh, fer tallers dintre de les presons amb, els, amb la resta de presos, reactivar xarxes com la Copel, vull dir, es va parlar de, de... no vol dir que es pensés o no es pensés fer que s'aconseguís o no s'aconseguís, però que tu t'has de traslladar mentalment aquesta possibilitat és evident. I jo sí que crec que, que la ingenuïtat no és bona des, de, des del ah, punt de vista de la jurisprudència sí. civil i que, i que és un discurs que és important entendre que els canvis que es, que es pretenen contrastats doncs els Estats tenen maquinàries molt poderoses i, i molt arrelades que per fer-les moure necessites molta legitimitat i la legitimitat te la dona aquesta persistència i aquesta cohesió social. I l'últim que, que volia dir, perdona, eh, també has de tenir com un una, col·lectiu, ja no l'individu respecte a la repressió, però si sí has de tenir aquesta radicalitat en el discurs que et permeti suportar aquell moment que l'Estat utilitzarà per desprestigiar amb els arguments que ells considerin la teva raó. Els insumisos se'ls va acusar d'insolidaris, se'ls va acusar de 50.000 coses, que no, tenien, que no tenien les nocions bàsiques de que era la vida social. 50.000 coses d'aquestes que necessites ser capaç de contrarrestar discursivament. I la millor manera de contrarrestar discursivament això és... Des de la teva lluita,. Ah, perdoneu, des de la teva lluita no, sé, no està permanentment mirar-te el melic. Des de la teva lluita, mirar les altres lluites i ser solidari amb les altres lluites. Això és el que et dona legitimitat permanentment. ara aquesta resolucció.
0: Una cosa que et volia comentar, Marta, perquè que eh, vosaltres des d'Irídia feu una cosa que és que en realitat utilitzeu el dret, que és el dret que emana per dir ho així del propi estat? no? per combatre les injustícies d'aquest estat. No? Eh, I no sé si això és efectiu, és possible, és un camí que s'ha de recórrer sí o sí, és a dir, quins èxits heu aconseguit i quins problemes us heu trobat a l'hora d'emprendre de, 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 pues, pues, tota la investigació pel tema de la repressió de l'1 d'octubre.
1: Sí, prèviament vull dir, perquè també nosaltres Sí. Apropa't més Així? Vale. Eh, que També ahirí hi ha una cosa que tenim des de l'inici que vam néixer és la perspectiva psicosocial i de fet tota l'atenció dels casos que portem sempre hi ha un psicòleg no? I, i, un, i un jurista i una, adv i una advocada no? perquè justament perquè en tenim que és molt important no? fer aquest reforçament i en aquest sentit també jo crec que una de les claus del coixartisme i em permetré eh, és el, el donar-li sentit no? és a dir allò que estem fent, és a dir, aquesta tranquil·litat també rau en, en la tranquil·litat de la coherència, no? és a dir, té sentit el que t'està passant, també té sentit, aquí cadascú una mica juga el seu paper, no? llavors no oblida mai el sentit que té i la globalitat que té i, i això sempre anar a rau doncs, en el sentit que té doncs, el teu paper i el que t'oprimeix i, no? i el que nosaltres treballem també i que ens sembla molt important és justament la repressió el que busca, que és, és el que sempre es diu molt evident, no és aïllar-nos, és justament el que volen és atomitzar-nos, dividir-nos, perquè no ens tenen por individualment, que també, sinó... La por principal, òbviament, és la desobediència civil doncs, de manera massiva, no? com dèiem, i, i, i els moviments socials, etc. I per tant, doncs, reforçar-nos amb la col·lectivitat i tenir clar no? doncs que, que una petita repressió, que pot ser una multa, etc., ens apel·la tots i totes, i que tots i totes, vull dir, hem, vull dir som, som, som Jordi Cuixart, doncs som la Txell Bonet, som tothom, perquè d'alguna manera hem, han sigut ells com podem ser demà nosaltres, etc. No? Aquest lema de la campanya d'Òmnium i altres entitats de demà pots ser tu. Eh, que és bàsicament això, no? i això és molt important doncs, per estar ferms en això. I en, en relació al que, al que em preguntaves, Iridia, el que volem una mica és, doncs, bueno, en, el sentit, en la línia el que deia el John, és doncs, posar una mica la repressió doncs, davant del seu propi mirall no? i utilitzar les pròpies eines legals que n'hi ha i que s'han d'utilitzar, perquè justament és farragós, és molt costós econòmicament, ehm, i perquè ja està una mica dissenyat així no? I, i alguns que tenen doncs, molt suport doncs, de la banca, etc com pot ser Vox porta molts anys doncs, fent accions populars etcètera no? doncs, donc, eh, doncs, en contra dels drets humans en contra dels drets civils polítics i socials és costós, però és una feina que hem de fer i de fet sí que estem aconseguint èxits perquè de fet Justament, com que és un terreny on s'ha fet feina, però queda molta feina a fer, realment perquè el, els jutges i els fiscals estan molt acostumats a, a un nou qüestionament. No? no estan acostumats a que al costat de, de les acusacions es trobin, es trobin també allà una gent que no està disposada a retrocedir, que està allà doncs, per un objectiu molt clar i és doncs, doncs, per generar un procés de veritat, justícia i reparació, que és el que intentem nosaltres no? I, i, que, i, i perseverar. I realment ens trobem... <coughs> Bueno, doncs amb molts obstacles, però també, per exemple, hem, hem tingut molts èxits, per exemple, ara, clarament el cas del Roger Espanyol és un èxit perquè és la primera vegada que s'aconsegueix identificar un escopater de bala de goma doncs, a l'estat espanyol, i, i no només aquest, sinó que també, doncs, per exemple, a les presons catalanes doncs, hem, hem fet una feina bastant aferrissada contra el règim d'aïllament, doncs que també la presó en general i per sort i per desgràcia, doncs, tot el procés i l'enpresament dels presos polítics ha destapat una mica aquest tabú, però segueix sent un tabú molt, molt fort la presó i el que passa dins de les presons, em, i doncs, també doncs, hem aconseguit doncs, posar una mica de llums i taquígrafs, vam ehm aconseguir que es creés un grup de treball al Parlament per parlar Dert. De, 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 sobre el derts o el règim d'aïllament, etc, no? És a dir, hem aconseguit yeah, coses.
0: Uh... Una pregunta que quiero hacer, o sea, Nekania Godzón, a ver si podéis eh, ir si rápido eh, y después igual tenemos cinco minutos, 10 minutos de, de preguntas de público. A vosotros habéis hablado de los medios de comunicación y habéis usado el concepto criminalización, ¿no?, eh, por el tratamiento que han dado al caso. ¿Qué importancia creéis que tienen los medios en estos procesos represivos es decir sin, sin los sin este tratamiento tan deshumanizador de los medios de comunicación de los grandes medios de comunicación eh, sería mucho más difícil que pudieran darse estos casos eh, represivos ¿Cómo habéis vivido esta situación con los medios
4: yo por mi parte me parece que bueno querían muchísima influencia tanto para bien como para mal inicialmente a nosotros los medios de comunicación nos hicieron picadillo literalmente a, tanto al caso como al pueblo. y luego pues bueno, poco a poco como las cosas se fueron viendo con más objetividad, pues eh, se han ido posicionando en la otra parte general A ver hay excepciones, yo no voy a hablar el ABC o el pero en general. ¿Eh? Y, y bueno, pues, pues ahora todo lo contrario Ahora nos está haciendo el, el, la, la labor de, de, de poder difundir Y de que se pueda enterar el, el resto de, del Estado ¿no?
3: Yo también, eso como dice Nekane eh, Nos hicieron polvo desde el primer momento Y por supuesto que, que diferenciamos eh, medios de comunicación Los que todos y todas conocemos unos medios de comunicación independientemente, no estoy hablando de los míos, de mi misma ideología tienen que ser todos, no, ni mucho menos pero hay medios de comunicación que tienen un código deontológico, vamos a decir que hacen su trabajo independientemente de una opinión, aunque establezcan alguna opinión y hay otros medios que desde el primer momento, y en este caso no solo, y en otros casos, en otros tipos de programas son totalmente deleznables, a mí me parece que de deontología nada, de periodismo nada, sino simplemente de 20 de ganar económicamente y de, y de muchísimas más cosas ¿no? eh, simplemente y ahí en lo que veíamos en lo que estábamos comentando es un poco en general en cuando hablamos de represión o de, o de derechos a mí me parece que desde el primer momento aquellos medios era lo que hemos comentado antes una simple pelea simplemente sin y, y no investigada ni, ni mucho menos totalmente fortuita en una noche de ésta se convierte en terrorismo ¿Por qué? por unos intereses se, se convierte en terrorismo y los primeros que tuvieron muchísima parte aparte de COVID o aparte de luego de, de guardia civil y y el, eh, la clase política vamos a vamos a decir a eh, Tuvo, ahora se me ha ido un poco Tuvo especial y especial licencia los medios tuvieron para que convertir terrorismo una cosa que era una pelea. Cuando estábamos y estamos en un proceso en Euskadi, en un proceso de paz totalmente, totalmente de alguna forma positivo, que, o sea que te, tenemos, vemos que vamos avanzando en ese terreno y como dice, decía alguna defensa y decimos mucho, es que parece que no interesa que ese proceso de paz llegue a buen fin, llegue a buen fin estoy hablando de un proceso de paz que de un lado y de otro de gente que intervino en la lucha armada en la lucha política y tal y asociaciones de víctimas del terror del terrorismo que están trabajando no no en los medios en esos medios sino en silencio las dos partes para conseguir una paz ...y ese terrorismo a mí me preocupa además de lo que hablábamos... ...ay, perdón, eh, me estoy alargando... ...que lo que hemos dicho también a, al principio... ...la solidaridad que hemos experimentado nosotros... ...y la lucha que estamos llevando es por nuestros hijos, por supuesto... ...pero esa lucha que creemos que tiene que extenderse... ...y creemos que se va a extender esa lucha... ...y ese eh, no hacer dejación de nuestros derechos y de nuestra justicia... Eh, puede ser para que no ocurra de nuevo con otra gente, con otros jóvenes, con otros colectivos que eh, últimamente a mí me parece, y me estoy acordando ahora de las canciones, de las letras de grupos punky de, de hace muchos años que ahora estarían ahora estarían prohibidas. totalmente prohibidas ¿sí porque vamos hacia atrás y por eso me parece interesante esta situación, el derecho a, de, a decidir lo que estábamos hablando de tal de derecho a decidir tantos colectivos y tantas cosas, el derecho a la libertad de expresión y a una justicia es lo que tenemos que quitarle, tenemos que arrebatarle al Estado, ¿eh? al Estado a colectivos y en solidaridad, y la solidaridad es impagable y solo, como decimos solo se, se puede pagar devolviéndola a los colectivos que la necesiten Aplausos eh, No sé si te
0: tenemos tiempo Sí, no? Sí. L'Anna té un micro i potser teniu coses, idees que han vingut al cap, comentaris... Us manera que intentéssiu ser una miqueta concisos, breus, directes...
6: Sí, Hola, el meu nom és Joaquim Roquer. Primer de tot volia, volia mostrar la meva admiració per tots els que esteu aquí a la taula, per tot el que defenseu. Eh, jo volia fer una mica referència eh, bueno, a la Txell... Eh, per bueno, tot això que hem viscut del, proc... de, del judici, del procés, tot plegat. Eh, avui, justament, fa 50 anys, de, dels aldarulls de, de, de Greenwich Village eh, a Nova York, on, diguem, eh, avui és el dia de l'orgull gay, no? el dia en què es defensen els drets eh, civils, no? uns drets civils que moltes vegades... Eh, diguem eh, els drets diguem, de, de ser independents a Catalunya ho relacionem o s'ha associat moltes vegades amb, a, amb la defensa dels drets civils. Jo la meva reflexió és que després de tot el que ha passat d'aquest judici que diguem, és un judici que s'ha fet segurament perquè l'Estat considera traïdors entre cometes, a totes les persones que han estat jutjades i també que hi ha altres persones de, de, que, que volen la independència a Catalunya que també consideren, eh, uns pocs però ho són, no? que consideren també traïdors tant els que estan a les presons com els que estan a l'exili. Si potser ara com a país ens, que ens hem equivocat eh, en posicionar políticament eh, independència sí, independència no. Fent referència al que van aconseguir eh, el moviment homosexual eh, fa 50 anys es defensava l'amor lliure no, no l'amor homosexual només no? és com si si defensem només la independència ens posem en contra tots els que no volen l'independència potser la manera d'evolucionar cap endavant creus que pot ser eh, diguem posar pel davant les llibertats eh, socials com les nostres de, el dret a decidir de, de, els drets que es vulneren en comptes de posicionar-nos políticament Simplement volia fer aquesta reflexió.
5: Bé, jo, jo penso que es pot defensar tot a la vegada, eh? els drets civils, la independència, el que sigui, però em remeto per exemple a l'article de, del crític que parla de, a mi és una expressió que no m'agrada gaire el del cuixartisme, és que tot el que siguin i mitomania i tal, jo sóc molt, molt més així quotidiana però una cosa que jo vaig explicar al Sergi Picasso en aquest article que em demanava sobre la filosofia de Cuixart i que és una cosa que jo penso molt necessària perquè clar jo estic aquí, la gent realment tampoc coneix les meves opinions personals abans o després de tot el que ha passat no tinc perquè què ser independentista jo, jo no m'he públicament doncs, pronunciat no? però me'n recordo el dia, i això apareix a l'article que anàvem passejant pel carrer i en Jordi Cuixart em va dir diu, jo crec que he de començar a fer campanya pel no I, i ho vam estar parlant i jo cada cop ho penso més que hi ha algú que ha de començar a fer campanya pel no i a mi quan se'm parla de tot això per a independència, jo vull deixar molt clar doncs has parlat del dret a decidir aquí el que estem és que hi ha un dret, que és el dret a l'autodeterminació que és un dret legítim i que hi ha una eina, que hi ha països que ni la policia els pega ni posen els líders socials i polítics a la presó que es diu referèndum que el govern central el reconeix com pot passar a Canadà amb el Quebec o a Gran Bretanya amb, amb Escòcia i jo penso que el que és molt important és fer aquesta pedagogia social jo ho diu cada vegada que surt aquell discurset de és que la societat està dividida afortunadament que està dividida em repeteixo sempre amb les mateixes exemples i argumentacions. Una societat no dividida és la que pensa igual que són els senyors de Corea del Nord que no posen en dubte res, però a mirar gent d'Escòcia que el veí del costat vol votar no, que en una mateixa família uns voten que sí i uns altres que no, i no tenen per què arribar a les mans o que els vingui la policia pagar, és a dir, crec que com deia al començament de la meva intervenció, que, que l'estat espanyol, l'ombra del franquisme és allargada i que les manifestacions i si són massives encara més es criminalitzen penso que també es criminalitza aquesta possibilitat de que tothom decideixi el que li doni la gana i jo a nivell personal votaré el que em doni la gana i em partiré la cara perquè tothom pugui votar el que li doni la gana i en el dia en què això sigui normal serem un país normal
0: si sí, sí, teniu algun altre punt, aportació comentari perquè si no potser unirem deixant i jo doncs, agraï molt a tots els que esteu en aquesta taula eh, i en especial doncs, a, a les persones doncs, que venen en representació de, de, dels que han patit o pateixen directament la repressió política eh, i res, doncs, eh, agrair-vos això jo crec que ha estat enriquidor i divertit, tot plegat. Moltes gràcies a tots i recordar-vos també, bueno, us ho explicarà l'Anna, no? però que l'espai consciència no s'acaba sinó que continua i demà hi haurà més, més tallers, més, eh, més debats i que podrem seguir disfrutant també d'aquest espai d'Alclownia. Merci.